0: Guten Morgen und herzlich willkommen im September 2023. Mein Name ist Janis Karmesin, Sie hören was jetzt und es tut mir leid, aber wir müssen in dieser Folge mal wieder über den Corona-Herbst sprechen. Außerdem geht es um einen schockierenden Bericht von der saudisch-jemenitischen Grenze und wir haben diese beiden Kurzmeldungen für Sie.
1: Ich bin Matthias Peer. guten Morgen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat Bayerns Vizeregierungschef Hubert Aiwanger für dessen Umgang mit Antisemitismusvorwürfen kritisiert. Aiwanger habe sich mit Blick auf das judenfeindliche Flugblatt aus seinen Schulzeiten erst nach massivem Druck entschuldigt, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er fordert den Chef der Freien Wähler zu einer proaktiven und vollumfänglichen Aufklärung der Vorwürfe auf. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte, dass Aiwanger weiterhin den Willen zu einer offenen Aufklärung vermissen lasse. Die Debatte um Aiwanger fällt heute mit dem Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 84 Jahren zusammen. Während des Kriegs wurden rund 6 Millionen Juden von den Nazis getötet. Der sogenannte Antikriegstag, der heute begangen wird, erinnert an den 1. September 1939. Damals hatte Nazi-Deutschland Polen überfallen. In Berlin werden heute Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu einer Gedenkveranstaltung erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Als ich am Mittwoch völlig verfroren vom Fußballtraining gekommen bin, hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl: boah, krass, das fühlt sich tatsächlich mal wieder wie Herbst an. Heute beginnt der Herbst dann auch offiziell, also meteorologisch. Und damit die Zeit, die in den letzten Jahren immer bedeutet hat. Vor jedem Treffen den Wattestab in die Nase schieben, immer eine Maske zusätzlich einpacken und vor allem immer darauf gefasst sein, dass man den nächsten Konzertbesuch Last Minute wegen zwei Streifen auf dem Corona-Test doch noch absagen muss. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, aber ich stelle zurzeit rein privatempirisch fest, dass sich plötzlich tatsächlich wieder mehr Leute in meinem Umfeld Corona einfangen. Und deshalb führe ich jetzt ein Gespräch, von dem ich eigentlich gehofft hatte, es nie wiederführen zu müssen, mit meinem Kollegen Tom Katwinkel aus unserem Gesundheitsressort. Hallo Tom. Hallo Janis. Decken sich denn meine persönlichen Beobachtungen mit dem Bild für ganz Deutschland? Also breitet sich Corona gerade tatsächlich wieder aus?
2: Das deckt sich schon. Wenn man sich die Zahlen vom Robert-Koch-Institut anschaut, dann sieht man, dass in den vergangenen Wochen wieder mehr Fälle registriert werden. Ähm, aktuell haben wir so eine sieben tage inzidenz auch eine Sache, von der man dachte, man hört sie nie wieder, äh, von fünf. Äh, zum Vergleich, in Hochzeiten äh, waren das aber Werte von 1700. Wir sehen aber in den Daten auch, dass wieder mehr Menschen wegen einer Corona-Infektion zum Arzt gehen und zu alledem muss man sagen, so richtig genau wissen wir nicht, wie viele Fälle es gibt, weil die Schutzmaßnahmen ja im Frühjahr ausgelaufen sind und seitdem pcr test die ja die Basis für diese ganzen Daten sind, eigentlich nur noch im Krankenhaus bei besonderem Verdacht auf Corona zum Einsatz kommen. Mhm.
0: Jetzt muss man ja generell sagen, dass Menschen krank werden, wenn es kälter wird, gilt ja für alle möglichen Krankheiten. Verhält es sich da jetzt mit Corona am Ende einfach nur ähnlich wie mit Grippe und Co.?
2: Corona ist schon ein anderes Virus und Vergleiche sind immer ein bisschen wackelig. Aber ja, also es ist erwartbar und war erwartbar, dass im Herbst es auch wieder mehr Corona-Fälle gibt. Und es stimmt auch, dass das Virus endemisch geworden ist, also dass die meisten Menschen einen Immunschutz aufgebaut haben, entweder weil sie geimpft wurden, ähm, weil sie sich infiziert haben. Im besten Fall beides. Ähm, und diese hybride Immunität, die schützt auch am besten.
0: Okay, also gute Ausgangslage. Für wen empfiehlt sich trotzdem noch eine Auffrischungsimpfung?
2: Bei Impfungen beruft man sich ja immer auf die ständige Impfkommission und die sagt, gesunde Erwachsene ähm, brauchen für einen ausreichenden Immunschutz mindestens drei Antigenkontakte und zwei davon sollten eine Impfung sein. Das heißt, Wer jetzt zweimal geimpft ist und sich einmal infiziert hat oder wer sogar drei Impfungen hinter sich hat, der braucht jetzt keine Auffrischungsimpfung. Anders ist es für Menschen, die älter sind als 60 Jahre, für solche, die Vorerkrankungen und deswegen ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben oder äh, medizinisches Personal. Für diese Gruppen empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Auffrischungsimpfung. Dann, wenn äh, der letzte Kontakt mit dem Virus oder also die letzte Infektion oder die letzte Impfung länger als ein Jahr zurückliegt.
0: Das Gespräch hat sich wirklich ein bisschen angefühlt wie damals. Da bin ich fast ein bisschen nostalgisch geworden.
2: Die Begeisterung lässt bei mir noch ein bisschen zu wünschen übrig. <lacht> <lacht> Und auch die Nostalgie. Ich, ich spüre es noch nicht prickeln. aber.
0: <lacht> Hier eine Meldung aus der Reihe Alberne First World Problems aus unserem Leben im Spätkapitalismus. Wir Menschen, das hat ein Marktforschungsinstitut herausgefunden, brauchen immer länger für die Entscheidung, was wir denn jetzt eigentlich auf der Streaming-Plattform unserer Wahl anschauen wollen. Die Analyse hat ergeben, dass das im Schnitt mittlerweile zehn Minuten dauert und damit fast drei Minuten länger als noch vor vier Jahren. Ganz einfach, weil die Auswahl immer größer wird. Damit Sie nicht weiter auf der Suche unnötige Lebenszeit verschwenden, verlinke ich Ihnen die Kolumne DASCHAU AN meines Kollegen Matthias Kalle. Der schreibt auf Zeit Online regelmäßig darüber, welche Serie man unbedingt gesehen haben sollte und auf welche man auf jeden Fall verzichten kann. Seinen aktuellen Tipp The Bear habe ich auch gesehen und die ist tatsächlich richtig gut. Für viele Menschen in Äthiopien steht Saudi-Arabien für die Hoffnung auf ein besseres Leben. Rund 750.000 äthiopische Gastarbeiter arbeiten dort, die meisten in schlecht bezahlten Jobs auf dem Bau oder als Haushaltshilfen. Wer genug Geld hat, kann über Vermittlungsagenturen ein offizielles Visum bekommen. Andere nehmen gezwungenermaßen eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt auf sich. Von Djibouti aus müssen diese Menschen erst in Booten eine Meerenge überqueren. Dann liegt Jemen vor ihnen, also ein Land, das trotz verschiedener Waffenruhen immer noch vom Krieg beherrscht wird. Und dann ist da die Grenze zu Saudi-Arabien. Laut Recherchen der Organisation Human Rights Watch sollen dort an dieser Grenze alleine zwischen März 2022 und Juni 2023 hunderte äthiopische Migrantinnen und Migranten erschossen worden sein. Und zwar von Grenzschützern, die möglicherweise auch von deutschen Sicherheitskräften ausgebildet werden. Andrea Böhm aus dem Zeitpolitikressort. ressort Fass doch bitte mal zusammen, was genau berichtet Human Rights Watch denn von der Situation an dieser Grenze?
3: Diese äthiopischen Migranten und Migrantinnen werden von Schmugglernetzwerken ohnehin schon auf dem Weg an die Grenze massiv ausgebeutet. Wenn sie dann von Flüchtlingslagern an der Grenze aus losgeschickt werden, dann werden sie offensichtlich systematisch unter Beschuss genommen. Nicht nur mit Gewehren, sondern auch mit Explosivwaffen. Ja, und sie gehen auch davon aus, dass in diesem Zeitraum, den du genannt hast, März 22 bis Juni 23, Mindestens hunderte, wenn nicht deutlich über tausend äthiopische Migranten und Migrantinnen erschossen worden sind, darunter sehr viele Frauen und auch Minderjährige.
0: Hm. Ohne jetzt die Glaubwürdigkeit der Schilderungen in Zweifel ziehen zu wollen, wie deckt sich denn das, was Human Rights Watch berichtet mit Wissen, das wir über die Situation an dieser Grenze ohnehin schon hatten?
3: Diese Vorwürfe, die Human Rights Watch erhebt, die sind nicht neu. Ähm, über die vergangenen zwei Jahre haben jemenitische Menschenrechtsorganisationen diese Art von systematischer Gewalt an der Grenze dokumentiert. Es gibt einen Bericht mehrerer sogenannter UN-Sonderberichterstatter, die auch von geheimen Friedhöfen berichten, wo nach ihren Schätzungen bis zu 10.000 Leichen liegen könnten, die auch die saudische Regierung mit diesen Vorwürfen konfrontiert haben, die ganz cool geantwortet hat, davon sei nichts wahr, das seien alles unzuverlässige Quellen und jeder, auch der illegal über die Grenze nach Saudi-Arabien käme, würde gut behandelt, medizinisch versorgt und mit Essen versorgt.
0: Hm. Aber das äh, deckt sich nicht mit den Erkenntnissen, die man sonst so über das saudische Regime in der Migrationspolitik hat oder ich, da klang gerade so Zweifel durch bei dir?
3: Äh, nee, das deckt sich überhaupt nicht mit den Erkenntnissen über die Migrationspolitik des saudischen Regimes. Der Kronprinz Mohammed bin Salman hat eine ganze Reihe von innenpolitischen Reformen eingeführt. Dazu gehört es auch, mehr Saudis in den Arbeitsmarkt einzugliedern und die unglaublich hohe Zahl von Gastarbeitern massiv zu reduzieren. Auf die wird seit geraumer Zeit ohnehin schon massiv Jagd gemacht. Also egal, ob sie legal ins Land gekommen sind oder illegal die werden halt einkassiert in ähm, sogenannte Aufnahmelager gebracht, wo sie misshandelt werden und dann sehr oft über die jemenische, jemenitische Grenze einfach rausgeschmissen.
0: Jetzt habe ich schon angerissen in der Anmoderation, dass es diese Verbindung gibt zwischen Deutschland und Saudi-Arabien. Es sind militärische Partner, einmal durch Waffenlieferungen, aber eben auch durch ein Ausbildungsprogramm, das es seit 2009 gibt, bei dem Beamte der Bundespolizei saudische Grenzschützer ausbilden. Hat sich denn mit Blick auf diesen Zusammenhang die Bundesregierung in irgendeiner Form zu diesem Bericht von Human Rights Watch geäußert?
3: Äh, ich würde es mal so formulieren, sie äußert sich jetzt sehr vage dazu. Ihr liegen keine Erkenntnisse vor, dass irgendjemand, der von der Bundespolizei geschult worden ist, an diesen äh, Gewaltorgien, muss man es nennen, beteiligt gewesen sei. Momentan, so heißt es offiziell, würde man auch gar keinen Grenzschutz ausbilden, sondern vor allen Dingen weibliche Polizistinnen, Berufsanfänger, zur Bundespolizei kann man noch mal kurz sagen, vielleicht erinnern sich einige noch, 2018 ist ja der regimekritische saudische Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul auf brutalste Weise ermordet worden. Daraufhin wurde diese Ausbildung eingestellt, 2020 dann aber mit Verweis darauf, dass Grenzsicherheit ja auch dem Kampf gegen Terrorismus dient, wieder aufgenommen.
0: Krasse Geschichte. Danke, Andrea. Danke dir. Andreas' Text finden Sie übrigens auch in der neuen Ausgabe der ZEIT. Die können Sie als Was-Jetzt-Fan für vier Wochen kostenlos testen. Alle Infos dazu gibt es unter abo.zeit.de slash jetzt ohne Bindestrich. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de und hören Sie auf jeden Fall heute Nachmittag nochmal beim Update mit Moses rein, denn es wird möglicherweise seine letzte Folge für eine längere Zeit. Ciao und bis bald. Tom, hast du noch so viele alte Corona-Tests und Masken zu
2: Hause wie ich? Ich bin tatsächlich in der Zwischenzeit umgezogen, äh, deswegen, ich wäre mir gar nicht sicher, ob ich noch so viel zu Hause habe, ich glaube nicht.